0: Están. ¿Cómo están? Bien, bienvenidos todos? amigos, ¿cómo están? Otra vez estamos acá con ustedes, como todos los miércoles de 19 a 20. Ya saben que somos Puentes para Despertar. Y bueno, ya venimos, esta es nuestra quinta temporada. ¿Quién es el programa número? 154. Muy bien, qué maravilloso, qué perfecto, ¿no? Qué lindo. Qué lindo, y todos los programas los pueden encontrar
1: en nuestro canal de YouTube. Puentes para Despertar, nos pueden encontrar en nuestros podcasts en Apple Google Podcast, nos pueden encontrar en iVoox y en Spotify. ¿Y dónde nos contactan? Si nos quieren contactar. Pues nos
0: pueden esto. contactar a través de nuestro WhatsApp al 11-5494-0028. Nos ubican tanto en Instagram como en Facebook, como acá en este canal que están viendo. Nuestro mail, puentes para gmail.com. Y nuestro WhatsApp, el 11-5494-0028.
1: Muy bien, bienvenidos Muy bien, a, todos bien, a todos los que, que se van se sumando. Van sumando la y ola, y gracias todos. por los mensajes. Bueno, y hoy, en este programa, vamos a retomar algo que hace un tiempo nos venimos haciendo, que es hablar de síntomas, de síntomas ¿no? Esto es eso que tanto nos gusta, que tanto nos despierta que tanto nos abre eh, la conciencia de, de por qué y para qué viene un síntoma a nuestro universo. En este caso elegimos para inaugurar esta quinta temporada hablando de síntomas, elegimos el cáncer de mama, los conflictos de las mamas, los conflictos que, que nos vienen a contar las mamas que tienen un anclaje, evolutivo, ¿no Andrea?
0: Exactamente, hoy pensábamos en eso, ¿no? en, en cómo a través de, de la evolución de la especie, en esto de que les decimos siempre de mirarnos como ese ser biológico que somos, una especie más dentro de lo que es la biología, una especie más dentro de lo que es los mamíferos, poder mirarnos como ese ser biológico que somos y que te hemos tenido a través del tiempo ¿Sí? una evolución que nos trajo a este hombre actual, a este hombre contemporáneo, y que los síntomas nos van a estar contando historias eh, que tienen que ver con esa evolución. Depende qué tipo de síntoma sea, va a estar relacionado con una etapa a lo mejor más primaria, más primitiva, y otras van a estar más relacionadas con la actualidad, wow, qué lindo, desde Australia, desde España, de todos lados están ahí, hola chicos, qué lindo encontrarnos. Eh, bueno, y, y justamente las mamas, sí, tienen un, un anclaje que tiene más que ver con justamente este hombre más contemporáneo, con una evolución de, de la especie, que ahora les vamos a ir contando justamente. Nosotros,
1: como especie... Recuerda que para nosotros siempre lo decimos: todos nuestros,
0: eh, Chile también. Eh, -todos nuestros
1: ancestros es el universo, el, el universo todo. O sea, nos reconocemos en nuestros ancestros a, a nuestra familia, los mamíferos, pero también reconocemos al reino vegetal, al reino mineral, al, al universo, al polvo, de estrellas y a todo. Y en ese aspecto. En ese camino, eh, el cuerpo humano ha ido evolucionando, lo, cada uno de los componentes ha ido evolucionando en diferentes estadios, en diferentes momentos. Por ejemplo, uno de los órganos más primarios que tiene el cuerpo humano y
0: que lo hemos comentado en varios programas ya. Exactamente, son los
1: riñones. Los riñones se remiten a aquel paso cuando los lagos se secaron y, y esos peces tuvieron que salir de los lagos para buscar los alimentos en las orillas y se morían deshidratados, se refiere a eso, a solucionar el primer problema que tuvimos en nuestra cadena alimentaria, salir de un medio acuoso totalmente representativo para nosotros el medio acuoso, porque es donde nosotros empezamos nuestra, nuestro camino de la vida, nuestra, nuestra experiencia biológica, en la panza ah, de mamá, mamá.
0: rodeados de un líquido ambiótico que es el que nos, nos protege, nos, nos protege de, 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 de la panza, nos protege de todo el entorno, ¿sí? y en
1: ese alumbramiento simbólico que fue salir de ese medio para ir a buscar el alimento afuera, eh, lo primero que pasaba era que eh, se morían deshidratados esos dos peces, entonces se creó la, la evolución a través de la evolución creamos un primer riñón muy primario que quedaba cerca del corazón que tenía como función de dosificar los líquidos y es así como de ahí en más los riñones quedaron anclados a ese conflicto que tiene que ver con eh, la duda existencial no me quedo en el agua y me muero de hambre o salgo de mi medio acuoso para, para encontrar el alimento a riesgo de morirme deshidratado. En función de ese conflicto, esa duda existencial aparece el riñón y los conflictos de duda existencial de, de tener ese esa gran, gran conflicto van a estar anclados en el riñón, pero el riñón dosifica los líquidos y desde lo simbólico Cosa que vamos a tener muy en cuenta cuando hablemos de líquidos y cuando hablemos de mamas también dentro de un ratito es tener en cuenta que el líquido tiene que ver con el dinero, con el líquido efectivo y todos los conflictos de dinero y de liquidez van a estar anclados en el riñón Por ende vamos a ir buceando en esto, justamente nunca mejor dicho, Buseando, buceando en esto mujer. de... Los conflictos evolutivos con la cadena evolutiva y los conflictos con lo simbólico, con lo que representa cada uno de esos aspectos en cada cosa. Metiéndonos en, la, en las mamas, propiamente dicho, que representan en qué lugar de la evolución de la especie podemos encontrar el conflicto de mama, Andrea.
0: Y bueno, el conflicto de mama está más asociado a la época... De, de, de ser un ave ¿no? porque tiene que ver con el tener que proteger y tener bajo el ala a alguien o sentirme bajo el ala de alguien
1: recuerden que la evolución de las, de las especies pasa en esta, en esta secuencia de, del, del tiempo como si el pasado existiera vamos a ir de peces a anfibios de anfibios a reptiles y de reptiles a aves. Recuerden que los, los antepasados vivientes de los, de los eh, dinosaurios son las aves. Entonces, los dinosaurios que pudieron zafar, salvarse de ese cataclismo eh, que, que provocó la, la desaparición de esas especies, fueron esos dinosaurios que podían volar, ¿ok? Y los que pudieron volar, se eh, anclaron este conflicto de protección abajo de las alas entonces es un conflicto el de mamas con una etapa posterior a la evolución de la especie no es tan anterior, tan primario, tan arcaico como el riñón sino más bien posterior y tiene que ver con muchas cosas que vamos a ver en un ratito
0: exactamente, ustedes si miran el comportamiento de las aves para con los pichones, ¿sí? ponen bajo sus alas ¿Sí? las gallinas, las palomas, vemos que protegen a sus crías con sus alas, ¿sí? por eso vamos a mirarnos siempre en la biología, en el ejemplo que tenemos con, con otras especies.
1: Y resulta que las alas van a servir para varias cosas, van a servir con este, esta ida y vuelta de yo, madre, proteger bajo mis alas a mis pichones, pero yo como pichón, ser protegido por, por mi progenitor, por mi proveedor, ¿okay? Entonces van a estar esta, esta dualidad de en, en, en cada mama, la de proteger o, de o la de ser protegido,
0: protegido ¿okay? y, y también el sentirme protegido desde la pareja, ¿sí? El sentirme protegido desde... Eh, una institución por ejemplo que, que también puede estar ahí representando algo de protección hacia mí, que yo necesito ser protegido por, por alguna institución que esté representando algo para mí es muy importante este juego que está proponiendo Andrea y que
1: propusimos recién con el tema de los riñones de, de lo que tiene que ver con lo evolutivo y de lo que tiene que ver con lo simbólico vamos a pendular permanentemente dando ejemplos de evolución y de simbología porque están íntimamente relacionados porque lo simbólico lo vamos a tomar como real, recuerden que para el, para el inconsciente real o virtual es lo mismo
0: exactamente, y bueno eso también lo hemos hablado en, en muchas oportunidades ¿no? porque eh, nos vamos a encontrar seguramente en este camino alguien que tenga alguna afección en las mamas eh, volvemos a algo que también explicamos en algún momento, que para llegar a un cáncer, el gradiente de intensidad de la emoción tiene que ser muy fuerte, muy grande. Vamos a estar hablando de historias propias, pero historias que se vienen gestando de generación en generación, de dolores muy fuertes que se vienen trasladando a través de, de, las, de la descendencia y de la ascendencia. Entonces, para un cáncer tiene que haber historias Potentes, ¿sí? Siempre
1: hablamos de, de una escena que detona el síntoma, mm. pero no nos olvidemos que para que un síntoma detone en formato de cáncer, con esa potencia, con ese gradiente de, 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 de fuerza y con esa expresión de gravedad, esos conflictos de mala prensa, que, que, que son de mala palabra, como siempre solemos decir, que tienen mala prensa, que son llamados incurables, que para nosotros son incurables, curables desde adentro, van a estar necesitando una historia potente que los respalde. Más potente es el conflicto, más potente es la historia que los respalda. Y si estamos hablando de cáncer, estamos hablando de historias muy potentes.
0: Exactamente. Bueno, una de las cosas que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de sintomatología en, en particular de las mamas, eh, nosotros no hablamos de lateralidades, ¿sí? no hablamos de zurdo ni de diestros ni de eh, lateralidades en sí, sino de mano fuerte y mano débil. Desde la bioexistencia consciente miramos desde ese lugar. Entonces, cuando viene un consultante o una consultante con un cáncer de mama, lo que vamos a hacer es Identificar primero cuál es su mano fuerte. ¿Y a qué le llamamos mano fuerte? La mejor forma que tenemos para identificar cuál es nuestra mano fuerte es pedirle al consultante que aplauda. Pero no que aplauda así, sino que aplauda con una mano arriba y una abajo y la que hace el movimiento es la mano fuerte. Entonces, ustedes vieron que yo hice así. En mi caso, mi mano fuerte es la derecha y la mano débil es la izquierda.
1: Va a haber una mano que recibe el golpe y va a haber una mano que golpea. Exacto. La que golpea es la fuerte, la que recibe el golpe es la mano de él.
0: ¿Okay? Entonces, si nos encontramos con un cáncer de mama de una mujer que tiene la mano fuerte, la derecha, está hablando, si el cáncer de mama es en la mama izquierda, está hablando de un un conflicto con no sentir que puedo proteger a mi hijo, una desprotección hacia la cría, hacia la descendencia, ¿okay? ¿Y por qué
1: la mano débil va a tener que ver con el hijo y por qué la mano fuerte va a tener que ver con la pareja?
0: Nos tenemos que ver en esta evolución que les venimos contando, ¿no? La mamá va a cargar al hijo con la mano débil y con la mano fuerte va a estar haciendo las demás cosas. Por lo general las mujeres hacemos varias cosas al mismo tiempo y bueno, antes cuidaban a los niños y ahora también con esa mano que no es tan, tan fuerte y con la mano bien fuerte cosechaban, eh, ponían a, a, se ponían a cocinar, defendían incluso a la cría de esa manera con la mano fuerte. Sí. Entonces
1: vamos a tener que ver que la mano débil va a estar anclada con los hijos, donde los sostengo, y la mano fuerte o la mano hábil va a tener que ver con los conflictos de pareja, con los conflictos donde yo necesito recibir esa protección, yo necesito que desde ese lugar me protejan a mí.
0: ¿Okay? Y viceversa si es al revés, no si la, la persona que viene a consulta su mano fuerte es la mano izquierda, se invierte, ¿no es cierto? Sí, igualmente caso. vamos
1: a tratar de obviar en este comentario lo que es mano izquierda, mano derecha, y solamente vamos a hablar de mano hábil o mano inábil o mano fuerte o mano débil como para que se entienda más claramente eh, en, en este clase de
0: conflicto. De todas maneras, una de las cosas que, que sí sabemos y que vamos a insistir mucho en esto, es que el síntoma no miente. Si el síntoma está en la mama de la mano débil, ¿sí? estamos hablando de un tema de hijos. Aunque el consultante sienta que tiene un tema con, con su pareja, vamos a seguir buscando porque el tema con el hijo no puede no estar. ¿okay? El síntoma no miente. Si el síntoma está, no está contando una historia, y nos está contando en este caso una historia que tiene que ver con sentir que no puedo proteger a un hijo. Exactamente. exactamente. Estamos hablando en este caso de cáncer de glándulas. ¿sí? Vamos
1: a hablar de los adenocarcinomas.
0: Adenocarcinomas o adenofibromas.
1: Los adenos son cánceres que van a hablar de un conflicto netamente de protección. Del sentir que no puedo proteger como debería, me siento en desvalorización en esa situación, o de un sentir que no me están protegiendo como necesito. ¿okay? Entonces yo puedo mutar en ese rol, y si es el caso de una pareja, o sea que estamos hablando de la mano hábil, si es un caso de una pareja, eh, vamos a hablar de una pareja que en lugar de protegerme, yo la tengo que proteger. Tengo a una pareja a mi lado que en lugar de ser mi protector es mi hijo. Entonces en ese conflicto yo siento que tengo que proteger por un lado a mi hijo y por un lado a mi pareja. Por el, siempre, siempre pensemos que puede el síntoma, como dijo Andrea recién, nunca nos miente. Pero hay algo que tampoco nos miente, que es la realidad. Y cuando hablamos de la realidad, no hablamos de cómo contamos la realidad, sino hablamos de la sumatoria de hechos observables que desplegamos en nuestro universo. O sea, si mi pareja no tiene trabajo, es una, un dato de la realidad. Si yo tengo que mantener a mi pareja con mi sueldo, es un dato de la realidad. Si mi pareja está enfermo porque tuvo un accidente cerebrovascular y yo tengo que trabajar y lo tengo que cuidar, es un dato de la realidad. A eso nos referimos. No nos referimos a cómo contamos la realidad, sino Bien. nos referimos a esos datos de la realidad, donde yo siento que mi pareja no me protege y yo lo tengo que proteger.
0: También puede pasar esta situación, podemos tener esta realidad y eso no significa que voy a tener el síntoma. Exactamente. Eso también es importante porque muchos se van a sentir identificados a lo mejor con algo que vayamos contando o con ejemplos que vayamos dando y eso no significa que vas a tener el síntoma. Siempre vamos del síntoma a la historia y no al revés. ¿okay? Exactamente.
1: Exactamente. Y vamos a poner algunos ejemplos uh -huh. o vamos a hablar especialmente inicialmente de esto que es la familia de los adenocarcinomas, de los cánceres granulares. ¿okay? Eh, y, y, y volvemos a este ejemplo, ¿no? Y es importante tener en cuenta cómo se ancla este conflicto, ¿no? Cómo ¿En dónde empieza a, a, a gestarse esta relación de protección? ¿En qué momento de la vida? Eso pasa en el momento del parto.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos adentro de la panza de mamá, la mamá sabe que es el mejor lugar donde nos puede tener y donde nos puede proteger. ¿Sí? Todo lo que va sucediendo, acuérdense que siempre hemos hablado de esto también, todo lo que sucede mientras estamos adentro de la panza de mamá, nuestras células lo graban como bueno para vivir, vamos tomando toda la información de cómo está viviendo mamá ese proceso de gestación, las situaciones que va viviendo, cómo lo va viviendo, los pensamientos, las emociones, todo eso queda grabado en nuestro inconsciente. Y también tenemos toda esa sensación que tiene mamá de tenernos protegidos adentro de la panza. Ahora, en el momento del nacimiento, ¿qué ocurre? El niño sale de la panza de mamá. ¿Y qué, qué sucede en ese momento? En el momento en que el niño llora, lo primero que se hace es poner a ese niño en el pecho de la madre, en esta zona, en la zona donde es lo más parecido a esa panza de mamá, a ese útero donde estuvimos durante X cantidad de tiempo, porque algunos nacen de 7 meses, eh, y entonces queda anclado el lugar de protección, el lugar de amamantamiento, el lugar del alimento en la zona de las mamas, que es el lugar en que yo también dejo anclado, que ahí puedo proteger a mis hijos.
1: Para la madre, para la madre que está dando a luz, está viviendo una dualidad. Primero, siente la inmensa satisfacción de sentir a su niño llorar por primera vez, de sentir que logró ese objetivo de dar a luz y que ahí lo está viendo. Pero por otro lado, siente el inmenso vacío de ya no poder protegerlo adentro de ella. Entonces, lo recibe bajo su ala. ¿Y qué simboliza el ala en, en, en este periodo de evolución que representa la especie humana? La mama entonces la madre acerca a ese niño y ahí se establece ese, ese pacto, pacto de protección mientras el niño esté en mi seno, mi hijo va a estar protegido entonces ahí establecemos esa relación cuando nosotros sintamos por algún tipo de motivo que mi hijo no está más en mi seno y yo no lo puedo proteger ahí se va a producir un conflicto. Ahora, ese conflicto va a llegar a ser o se va a mostrar como un conflicto de cáncer de mama cuando sea respaldado por, un, por historias que tengan un volumen traumático a través del de aparente pasado. ¿Y por qué digo aparente pasado? Yo sé que hay muchos, muchos consultores que nos están viendo en mm -hmm. este momento pero también sé que hay consultantes y, y como decía... Y también
0: personas que a lo mejor se están sumando por primera vez o nos van a escuchar por primera vez dentro de unos días porque sabemos que después van escuchando a los vivos en la, en la medida que los lo pueden ir escuchando y nos van escribiendo y nos cuentan o nos preguntan, así que bueno, hablamos para todos y por eso a veces somos un poco reiterativos con algunas terminologías porque bueno... Sabemos que se va sumando gente nueva todo el tiempo.
1: Y en esto de hablar para todos, necesitamos de usar mucho las metáforas y de contar mucho en un sentido eh, más bien figurado para que se pueda entender desde la mente. Pero para los que estamos en este camino, eh, comprobamos consulta tras consulta de que el tiempo, como dice Einstein, es una ilusión eh, totalmente persistente, pero que el tiempo como tal no existe. Estamos embebidos de los tiempos de los ancestros. Por eso eh, decimos esto del aparente pasado y no hablamos del pasado como real. Esas historias las portamos, somos esas historias. Entonces, ante la situación detonante de sentir que no puedo proteger, y estamos hablando de un hijo ahora, no puedo proteger a mi hijo, ahí aparece ese adenoma, ese cáncer de mama. Ahora, ¿qué lo respalda ese adenoma? Lo respaldan todas las historias que están atrás. ¿Okay? ¿Y qué hablamos cuando no podemos proteger? ¿De qué historia específicamente no podemos, podemos hablar de que no podemos proteger? Por ejemplo, de una muerte. Si nosotros sentimos que esa muerte ocurrió porque no estuvimos ahí, porque no fuimos capaces de protegerlo, porque no fuimos capaces de darles prote protección y evitar, y lo vivimos con culpa, ahí estamos en ese anclaje. Recuerden que lo estamos haciendo didáctico para que entiendan la historia que respalda el síntoma. Pero ya estamos hablando de alguien que viene a consulta con un cáncer. Uh -huh. No estamos hablando de las historias que nos van a llevar a... porque así, eso no es el camino.
0: Así como les dijimos que tenemos toda la información de toda la evolución... ¿Cómo no vamos a tener toda la información de todas las historias que nos preceden, de todas las historias de nuestros ancestros? Entonces, para que un cáncer aparezca, es porque esas historias no pueden no estar en, en nuestro árbol, en nuestro clan, en, nuestro, en nuestra familia. Seguramente, cuando vamos a consulta, ¿sí? nos vamos a encontrar con todas estas historias de madres que no han podido cuidar a sus hijos, que se les han muerto o que han tenido una pérdida eh, irreparable o que han tenido un tema, si es con el lado eh, de la pareja, ¿sí? Me que mismo. han tenido una pérdida. una pérdida, un marido que se va y que abandona, un marido que se muere y que abandona, acuérdense que real o simbólico para el inconsciente es lo mismo, y entonces hoy acá yo estoy resintiendo esa historia que vivió mi abuela, mi bisabuela, y vaya a saber cuántos ancestros para que yo hoy tenga este síntoma en mi realidad, en mi biología, se está manifestando y me está contando esas historias.
1: Acuérdense que el cáncer de mama el glandular, el adenocarcinoma o el adenofibroma fibroma, va a hablar de conflictos de protección, de no puedo proteger o no me siento protegida. Esto fundamentalmente es de protección y es un conflicto que tiene una determinada característica. Lo estoy viviendo en este momento. En este momento siento, tengo este sentir presente de que no estoy pudiendo proteger a mi hijo. O que no pude proteger a mi hijo, pero lo sigo viviendo como si tuviera la posibilidad de hacerlo y con esa culpa. Recuerden como siempre decimos en nuestro espacio... La culpa y el miedo son falta de información. Si tenemos miedo, es porque no tenemos toda la información. Nos y si tenemos datos. culpa, nos faltan datos. Exactamente. Exactamente. Entonces, partiendo de esa base, vamos a hablar que los adenocarcinomas o adenofibromas son conflictos de desprotección, de no poder proteger o de no ser protegido.
0: Bueno, una de las preguntas que le vamos a hacer al consultante, obviamente... Es, bueno, el tamaño que tiene ese, ese tumor, ¿sí? Eso nos va a dar un dato, por ejemplo, si tiene dos centímetros, le damos un ejemplo, vamos a preguntarle qué te pasó hace dos años atrás o dos meses atrás, ¿sí? Desde cuándo tenés el síntoma y vamos a calcularle, restarle esos dos, dos meses o dos años, y ahí vamos a ir buscando en los ciclos bi biológicos memorizados, que también ya lo hemos hablado en algún otro programa, eh, todos los momentos donde vamos a encontrar ese detonante, esa situación conflictiva que va a estar relacionada de acuerdo a qué mama estamos hablando. Vamos, vamos a
1: poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de la adenoma en, en, en una adenoma en la mama del lado de la mano débil, o sea bueno, que sí, estamos sí. hablando de un conflicto de protección con los hijos, una adenoma que tiene 4 centímetros, o sea 40 milímetros, 4 centímetros y vamos a, a tomar una persona que supongamos tiene 50 años, como tiene 4 centímetros, vamos a hacer 4 meses, o sea los 49, o vamos a hacer cuatro años para atrás, supongamos que hace cuatro años ella vive una situación con una pérdida de un hijo atención, puede ser un hijo pero también puede ser algo simbólico que uno lo quiera como un hijo
0: claro, porque muchas veces nos encontramos eh, con personas que a lo mejor no tienen hijos y entonces ahí empieza el, el, el interrogante bueno, pero si no tiene hijos, tiene un adenocarcinoma en la mama de la mano inhábil, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser porque seguramente no está pudiendo proteger a alguien que siente como un hijo, que puede ser un sobrino, que puede ser un ahijado, que puede ser hasta un alumno de la escuela, que puede ser un proyecto, por ejemplo, soy escritora, escribo un libro y, y ese libro lo termino perdiendo o me lo terminan robando, ¿ok? Estoy perdiendo algo que un es emprendimiento. mío, un emprendimiento... ...y que lo estoy sintiendo como un hijo y también puede ser una mascota. ¿Cuántas veces nos encontramos con esas situaciones donde hay consultantes... ...que están viviendo el conflicto pero y es con una mascota porque lo viven como si fuese un hijo... ...y no lo están pudiendo proteger? Y a partir, a partir de
1: ahí vamos a hacer esto de los ciclos biológicos memorizados... ...que así un poco por arriba ya lo hemos explicado, vamos a ir desde esos 46 dividido 2 dividido dos otra vez, dividido 2, o vamos a ir a esos 46, dividido dos, dividido tres, dividido cinco, dividido. dividido ocho, para ir buscando esos resentires de pérdida, de no poder proteger a lo que yo considero un hijo, a mi hijo o a, o a lo que siento como tal, ¿ok? Eso sería eh, más o menos lo que nosotros hacemos en consulta, ahora. Mira, es
0: verdad que quiero acotar algo. Bien. En este caso, no tiene hijos, como les decimos recién, ¿no? Pero están sintiendo que no pueden proteger a alguien que simboliza un hijo. Ahí está bien claro que más atrás nos vamos a encontrar claro. historias de hijos reales. Totalmente. ¿Ok? Que no pudieron protegerse.
1: Totalmente. El conflicto, recuérdense que es un conflicto potente, de historias potentes. Entonces, un cáncer no empieza por el conflicto que lo detona. Un cáncer viene acumulando emociones y globos emocionales que detonan en ese conflicto, pero que no se anclan en ese conflicto. Entonces, si acá tenemos una mascota y esa persona, porque se le muere la mascota, desarrolla un adeno en, en, en la mama de su mano inhábil, de la mano débil, seguramente cuando vayamos hacia atrás, y mucho más cuando vayamos a su proyecto y sentido, a la panza de mamá, y cuando vayamos mucho más atrás al tranquilidad nacional, vamos a encontrar lo que acaba de decir Andrea, el conflicto de pérdida real de un hijo. ¿okay? Eso en principio por el lado de los hijos. ¿Qué pasaría por el lado de, los, de, los, de la mano hábil? ¿Qué pasaría por el lado de el que me tiene que proteger a mí? El que, el, ¿Y que no me está protegiendo? Bueno, lo mismo. Lo mismo, una situación parecida, eh, alguien que se muere, alguien que se va, realmente, una pareja, mi marido, mi pareja, o alguien simbólico. Y cuando hablamos de alguien simbólico vamos a hablar de alguien que me tiene que proteger, una autoridad, un jefe, eh, un, una La persona intución. una institución que me tiene que proteger. O sea, supongamos que yo estoy pagando una obra social... Y es la Obra Social la que me tiene que proteger y de un día para el otro la Obra Social quiebra, desaparece, no funciona más. Y yo ahora que y resulta que me siento tan desprotegida que tengo empiezo a aportar un cáncer de mama de mi lado hábil, de mi mano fuerte. Ahora, sí, puede aparecer desde ahí, sí, ese es el detonante. Pero recuerden que si ese es el detonante, no puede no estar la historia, la historia real que sostenga esa patología tan fuerte y tan poderosa y con tan mala prensa como una adenoma en, en una mama.
0: ¿Okay? Cada caso nos va a traer y nos va a contar una historia en particular. ¿sí? Nosotros siempre generalizamos, damos ejemplos como para que sea más fácil de comprender y de entender que es lo que buscamos y que siempre atrás vamos a encontrar una lógica biológica. No se olviden de esto, una lógica biológica, porque somos seres biológicos.
1: Ahora, hay otra relación que se ancla en el momento del parto y que no va a tener que ver con el sentir que puedo proteger o sentirme protegida, sino va a tener que ver con la necesidad de contacto de tocarlo, de, de, de sentirlo cerca, de que me, se apoye en mí y pueda alimentarse. ¿Eh? Eso, esa relación, esas dos cosas que se producen en el nacimiento van a tener que ver con la protección, con lo que dijimos antes, y con el contacto. Ahora, cuando hablamos de contacto, cuando apoyamos un bebé en nuestro pecho y ese bebé empieza a amamantarse de la leche materna, pasan determinadas cosas, Andrea.
0: Exactamente, ahí queda anclado ese contacto con el conducto mamario, la leche que pasa por ese conducto, ¿sí? Que está alimentando a mi hijo, ¿sí? Queda anclado ese contacto con mamá, con el alimento y con el hijo. ¿Y por qué...? nos metemos por este lugar y por el, por el tema del conducto mamario porque hay otras variantes del cáncer de mama y uno, una de esas variantes es el cáncer ductal entonces cuando hablamos de cáncer ductal si ustedes a lo mejor tienen acceso a algún diccionario de, de, de codificación van a ver que está dentro de lo que se llama un síntoma en reparación porque en realidad no hay nada que esté reparado, pero el término en reparación nos va a remitir a que no estoy viviendo el conflicto en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que el conflicto ya pasó, ya lo viví hace un tiempo atrás, y hoy acá... Ya lo y ya lo solucioné, y hoy acá se está reparando. ¿Qué es lo que pasa en un cáncer, doctor Vos?
1: En un cáncer ductal, en esos conductos, los conductos donde pasa la leche, que se llaman galactóforos, ese conducto que está recubierto como, como, imagínense, como una olla de teflón, está recubierto por una piel, ¿eh? por esa piel, en diferentes capas. capas, pero esto, como es un conflicto de contacto, esa piel va a estar relacionada con nuestra capa, con la epidermis, o sea, la epidermis es el conflicto que nosotros te, tenemos de contacto con el otro. O es sea, el principio que yo toco. Cuando toco al que tengo al lado, lo toco a través de... de lo recibo sensorialmente a través de la epidermis. Imagínense si mañana eh, nos vamos de viaje, este, qué sé yo, a, a una ciudad, a Río de Janeiro, y, y, y nos vamos con, con, con la pareja, y caminamos de la mano, y pasamos una hermosa vacación en río de janeiro y, y después yo me peleo con esa pareja y cuando vuelvo a río de janeiro en otro viaje porque tengo negocios en en brasil tengo un eczema tengo un eczema que me recuerda lo que extraño a mi pareja las eczemas siempre van a recordar lo que uno extraña y esa, esa eczema es esa herida que se produce en el momento que ese niño, ese hijo, que no, a lo mejor no es tan niño, se va, no está al lado nuestro, perdemos el contacto, esa herida, se produce en esa piel interna de los conductos, cuando, esa, cuando ese hijo se va. Ahora, cuando ese hijo retorna, y a nosotros tenemos la sensación de que cuando se va lo vemos con mucha angustia y cuando retorna como que vuelve el alma al cuerpo y como que lo tengo otra vez conmigo y que lo puedo abrazar y que lo puedo tocar y que lo puedo besar y que estoy tranquila teniéndolo, esa herida se cicatriza. Esa cicatriz es el cáncer ductal y se llama en reparación porque es, el conflict, porque es un síntoma que se evidencia en el momento que el que la situación está resuelta.
0: Claro, ¿qué, qué, qué significa esto? ¿no? Eh, mientras estoy viviendo el conflicto, incluso puede aparecer un sangrado de pezón. Por ejemplo, eh, esto que, que mencionaba Abu recién, hay un hijo que se va, se va a vivir a otro país, por ejemplo. Eh, no importa la edad que tenga, para la madre siempre va a estar esa relación de contacto con el hijo, Siempre va a quedar anclado en las mamas, por, por esto que les venimos explicando desde el principio. Entonces, esa angustia de, de separarse de ese hijo, de extrañarlo, de no tener ese contacto, va a estar anclado en las mamas, pero en la parte del conducto mamario. Mientras eso está pasando, mientras el hijo está lejos, el conflicto va a estar activo. El hijo vuelve, por... X razones no le fue como pensaba en, en el país a donde se fue a, a trabajar o a estudiar o lo que fuere, vuelve, estamos en contacto de nuevo, vuelvo a tener ese contacto con mi hijo, acá aparece la reparación, lo que Hammer llama la reparación y que incluso eh, Hammer dice que cuando está en reparación, el síntoma, no hay que hacer nada y nosotros, y nosotros en la bioexistencia la... consciente
1: no, no, o sea, no consideramos. Eh, con cre eso. Creemos que, que cuando hay algo, y esto vale para cualquier síntoma, cuando un síntoma se manifiesta en el cuerpo, nos viene a contar una historia, nos viene a dejar un mensaje y es maravilloso, maravillosamente necesario y revelador ir a buscar el por qué y el para qué un síntoma viene a nuestro cuerpo, independientemente de que esté en reparación o no en reparación. Acá Mónica nos está preguntando, Mónica, mando un beso grande, que si el síntoma en reparación, como preguntaría alguien en medicina germánica, si el síntoma en reparación se tiene que trabajar. Absolutamente sí, absolutamente sí, porque si algo llega a nuestro cuerpo, viene a darnos un mensaje. Y si tenemos que levantar ese mensaje para ir a trabajarlo. ¿Por qué? Porque no nos podemos perder ese tesoro y porque si vienen nuestros cuerpos para darnos una información. Exacto. Y tenemos que buscar esa información. Porque si no, ese conflicto que está en esa reparación, aparentemente resuelto,
0: va a venir en otro formato o en el mismo. Por eso nosotros decimos. En reparación no significa que esté solucionado. En reparación significa que no estoy viviendo el conflicto eh, en este momento. Significa
1: el formato que trae ese conflicto. Significa este, eh, que, que el, el formato que, eh, que, que, que porta ese conflicto, cuando se evidencia eh, eh, ese conflicto.
0: Espera porque acá nos está preguntando Mary Ramillo, Ramilo, si hay diferencia entre derecho e izquierdo, siempre en relación con hijos. Eh, bueno, cuando termine este vivo va a quedar guardado en nuestro, en nuestro perfil, así que lo vas a poder volver a escuchar porque ya lo contamos al principio, ya hablamos de esto. Así que te invitamos a que después lo vuelvas a ver desde el principio para que escuches la diferencia que hay eh, de acuerdo a la mano hábil o inhábil, o a la mano fuerte o a la mano débil. ¿okay? Y cuando
1: un síntoma se materializa en el cuerpo, lo que hay que hacer es ir a consulta.
0: Exacto.
1: Lo que nosotros proponemos acá es darles una, un pantallazo, una mirada, pero okay. esto, la única manera de resolverlo, es Exacto. siéndose a buscar en una consulta.
0: Aparte, eh, no, no sanamos tomando conciencia. ¿Podemos tomar conciencia y el síntoma puede desaparecer? Puede pasar, sí, claro que sí, pero me estoy perdiendo el tesoro que me trae ese síntoma. La historia que me viene a contar ese síntoma, para algo vino a mi vida, para algo está ahí, y más cuando estamos hablando de un cáncer, ¿no? Nos está contando historias que se vienen repitiendo, como les decíamos desde el principio, y vamos a encontrar un tesoro. Siempre lo escuchamos a Pablo decir que uno podría decir que está, está sano o, o está más despierto cuando llega un momento que termina de agradeciéndole al síntoma, cuando le podemos decir gracias, gracias a ese síntoma que aunque sea fuerte, doloroso, que nos movilice, que nos ponga en una situación difícil, sabemos que atrás tenemos un tesoro.
1: Mientras no podamos decirle, no podamos agradecerle al síntoma y sintamos que el síntoma es una carga pesada que debemos sobrellevar, que tenemos que soportar y que tenemos que aguantar, falta trabajo. Definitivamente hay que seguir trabajando. Bueno, yo me quiero poner este, eh, en, en... en consulta, el, sí. muy
0: bien, Mary. El, lo que, lo que quiero poner
1: es un poquito de estos ejemplos respecto del de esto de, del conflicto del cáncer ductal porque es muy interesante El conflicto del cáncer ductal cuando hablamos de la mano hábil hablamos del conflicto de la reconciliada ¿no? siempre decimos que cuando hay una reconciliación eso por lo general es anclaje o viene a explicar que hoy esté atravesando un cáncer ductal ahora si sí, estamos hablando de la mano inhábil Estamos hablando del conflicto de un hijo que retorna. Ahora, ¿qué pasa si no retorna un hijo? ¿Qué pasa si no tuve hijos? ¿Qué pasa si, si tengo un cáncer ductal y yo nunca fui madre? Bueno.
0: O puedo un... tener un cáncer ductal de la mano fuerte que tiene que ver con la pareja.
1: Claro, exactamente. Ahora, si yo no tuve hijos yo lo que tengo que pensar siempre y con la misma didáctica que hicimos de la denoma, vamos a hacer lo mismo vamos a medir ese, ese, ese bulto ese, esa, 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 en la ecografía nos van a decir de esa herida, lo vamos a medir y nos van a decir, bueno es una herida que tiene 3,5 centímetros por decir y en
0: realidad desde la medicina nos van a decir el en, milí, en
1: milímetros sí. y, y vos, nosotros vamos a agarrar ese número 3,5 y lo vamos a aplicar otra vez a esta línea Supongamos que esa persona Fue eh, una persona eh, Que tiene 60 años y, y ahora está atravesando Tiene un, un cáncer ductal De 3,5 milímetros Bueno, se van a restar O 3,5 meses, vamos a ir a la edad anterior O, 3, o se 3, vamos a ir años. a 3,5 años Y a partir de ahí Vamos a buscar quién volvió Si es de la mano hábil en respecto de las parejas
0: la mano fuerte. en la mano
1: fuerte pero con quien volvió porque yo a lo mejor no tengo pareja y no, volvió, y no me volvía a la pareja y no me arreglé con mi marido uh -huh. no, no me arreglé con mi pareja no, pero resulta que mi hija se puso de novia con José y el que se había ido antes era, era Pepe o mi hija se empezó a salir con Roberto que es del 15 de marzo y resulta que el que me había abandonado era Juan Manuel, que era del 15 de junio. Y Entonces están relacionados con la fecha. y ¿Quién está volviendo a aparecer en mi universo? En mi universo propio y en el universo más cercano. Es el cáncer de alguien que vuelve, que se reconcilia. Y si es del lado de los hijos y no tengo hijos, tenemos que pensar, haciendo esta cuenta, es quién apareció.
0: O tengo hijos.
1: Tengo un Sí, pero vamos a poner la situación más difícil, porque si tengo hijos es más fácil como de verlo, pero si no tengo hijos, vamos a pensar en ¿quién vino a mi universo? Que mi sobrina trajo a luz a, a Juancito y está relacionado con aquel Juancito que mi mamá quería tener y no tuvo, que porque lo perdió a los tres meses de gestación bueno, o porque lo, nació muerto bueno, a lo
0: mejor lo perdió la misma consultante sí claro. y era ese hijo esperado y que le iba a poner Juan y hoy acá mi hija está teniendo un hijo al que le pone ese nombre entonces para mí es volver a traer a ese Juan a mi vida ¿okay? y
1: acá vamos a traer también a lo que dijimos antes con lo simbólico mascotas, proyectos eh, emprendimientos, todo eso que se vive como un hijo, como un hijo. ¿Quién apareció? ¿Quién volvió? La pregunta es, en la primera etapa, cuando hacemos la primera recta, es quién volvió. Y, la, y cuando vamos a la mitad de la edad, es quién se fue. ¿Okay? Eso es la temática que nos viene a presentar el cáncer ductal, la reconciliación, el regreso.
0: El cáncer de la reconciliada.
1: Exactamente. Teníamos unas preguntas sí, antes estaba... que las pasamos. Monia, este...
0: yo tengo el conducto ductal activo como si estuviera amamantando y tengo 53 años. ¿Puede tener que ver con lo transgeneracional? Bueno, Moni... Entiendo que Moni nos está queriendo decir que, que tenés eh, leche en el conducto mamario. Mi mamá fue abandonada por su madre. Mirá qué interesante lo que nos estás contando. ¿A quién les estaría solucionando la vida vos con 53 años teniendo leche en tu conducto mamario? Con eh, esa historia que acabas de contar.
1: La pregunta de Moni tiene una respuesta general. No hay ningún síntoma que no tenga que ver con el transgeneracional. Todos Siempre. los síntomas son transgeneracionales. Siempre son transgeneracionales porque en nuestra biología habitan todos los tiempos entonces no hay manera de que un síntoma no sea transgeneracional y mucho más cuando hablamos conflictos de esta envergadura cuando hablamos de un cáncer porque claro, lo vamos a encontrar en nuestra historia contemporánea, y lo tenemos que encontrar si no lo encontramos falta
0: muy bien, Moni, claro que sí a mamá, a mamá a mamá que no tuvo esa leche a mamá que no tuvo esa mamá que la pudiera amamantar muy y bien. por supuesto
1: ese hijo o a esa hija que no tuvo a esa mamá. Y o bueno, sea, es la mamá de claro, ella. ¿no? Claro, claro, por supuesto. O sea, le va a solucionar el problema a los dos. A la abuela que se fue y a mamá que no la tuvo. Qué bueno. Porque vamos a ver este maravilloso ejemplo de que somos la víctima, porque cuando uno porta un cáncer es víctima, se siente víctima y empatiza con la víctima. Pero vamos a descubrir a lo largo de la consulta que la llave de esta patología y de todas la tiene el victimario. Y vamos a descubrir que somos víctimas y somos victimarios.
0: Que somos todos.
1: Somos todos, porque portamos todo.
0: Nos cuesta vernos en el victimario, pero también somos el victimario. Pero todo eso lleva un proceso. Un proceso de consulta, un camino de conciencia, que es lo que propone justamente la bioexistencia consciente. Nuestra propuesta no es solamente sanar el síntoma, sino que nuestra vida cambie, que nuestra vida cambie. Muchas veces, muchas veces nos encontramos con consultantes y nosotros mismos que vamos a consulta, donde hay síntomas que son resistentes, que son fuertes, que, que cuesta, ¿sí? que, que aflojen y que... Eh, desaparezcan porque todavía tienen historias para contarnos si el síntoma sigue estando es porque hay más
1: Sí, recuerden que sanamos de acapas sanamos de, de, de porcentajes si lo quieren decir vamos soltando es, esa, esa sintomatología y no estamos hablando ahora específicamente de un síntoma biológico si estamos hablando de un síntoma que no nos deja ver vivir la vida plenamente, podemos hablar de un miedo, podemos hablar de una relación, podemos hablar de la manifestación que no queremos tener en nuestro universo, podemos hablar de un montón de cosas, pero recuerden que siempre esa sanación es, es gradual, es gradual y que vamos sanando de a, capas, de a capas y que se sana el que insiste, el que sigue buscando en lo profundo, el que va buscando capa tras capa, Claro que a través de un síntoma como este hay otros síntomas que quizás lo sostengan. Quizás ese abandono de pareja o de hijo o de madre con hijo vengan a sostener un síntoma más profundo que está más atrás que podría llegar a ser una infertilidad oculta por ejemplo, que va a sostener que nos va a proteger de un drama mayor cuando la biología tomó una conducta es antibiológica, torció la aguja hacia lo antibiológico, es porque está compensando algo que pasó antes y quedó anclado en el transgeneracional. Sí,
0: por eso lo que decía Moni recién, ¿no? Ella está teniendo en su conducto mamario a los 53 años, está teniendo leche, ¿no? Y no entiende por qué. Por qué yo con 53 años tengo leche en mis mamás. ¿A quién le estoy solucionando la vida? ¿A quién le faltó eso que tengo hoy acá? Recuerden
1: que siempre vivimos en dos, en dos características, en dos formatos expresamos nuestra experiencia biológica. Una, repitiendo lo que generó vida. Por eso si hay situaciones de abandono, se van a ir repitiendo, por lo general saltando una generación. Pero vamos a tener grabado que el abandono generó vida. Y, y por eso vamos a tener conductas compensatorias. Si acá abandoné, acá no voy a abandonar y voy a estar en, en modo sobreprotector para que sientan mi presencia, para que sientan que yo no voy a abandonar. Te voy a dar la seguridad de que no te voy a abandonar. Y ella, que está recibiendo este exceso de protección, va a decir, yo no quiero ser como él que me sobreprotegió, yo voy a dar libertad. Y si esa libertad es tan necesaria y tengo registro que antes de este sobreprotector había un abandónico, seguramente voy a abandonar, porque no quiero que vivan esa falta de libertad, ese ahogo, esa invasión de territorio que provoca la sobreprotección. Y andamos de experiencia en experiencia compensando en yin y en yang un montón de conductas y cuando
0: reparando esa... o repitiendo exactamente ese es el reparando, o repitiendo. ¿Reparando y a veces o reparando repetimos. y repitiendo y esa reparación muchas veces se da con este desbalance como decía Gustavo no ¿Mm? acá con un exceso por todo lo que me faltó antes
1: y cuando repetimos 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 y no reparamos posiblemente biologizamos uh -huh. y llevamos en la biología un una historia de repeticiones en un mismo sentido que hoy necesitamos soltar. ¿Y cómo la tenemos que soltar? Tomando la
0: inmensa oportunidad que nos está regalando nuestra biología para darnos nuestro mensaje. Por eso les decimos que para que aparezca un cáncer tiene que estar sostenido por un montón de historias transgeneracionales que están hablando de lo que ese síntoma nos viene a contar. ¿Y cómo, cómo podemos soltar esto? Yendo
1: a consulta. ¿Cómo vamos a consulta? Entramos en la página humanopuente.com, buscamos un consultor, el el que, que, nos resuene, que nos
0: resuene, que
1: tenga una determinada característica en este caso, que tenga un, el último congreso hecho, que tenga actualizado 2021, este, que tenga todo ese tipo de cosas. Así que eh, busquen un consultor, un consultor actualizado y como decimos desde acá, métanse en el barro. Váyanse a, buscar, Váyanse a buscar con la certeza de que ustedes tienen todas las respuestas y que a medida que vayan soltando, soltándose en consulta, le van a permitir a ese consultor que está enfrente preguntarles y ahondar en todo eso que necesitan, ¿okay? y, y van a permitir ir soltando esos anclajes emocionales, esos globos emocionales que hoy sostienen su universo.
0: Entender esa lógica es lo más hermoso que nos puede pasar, pero sean pacientes con ustedes mismos. Totalmente. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por todos los mensajes lindos que recibimos, gracias por cada miércoles que compartimos, gracias por juntos ir tomando conciencia, ir despertando cada día un poquito más. Y como les decimos siempre, a seguir, a seguir sanando juntos. juntos, nos vemos el próximo miércoles, que tengan un listo, lindo fin de semana, gracias.